0: Culture G, votre podcast quotidien. Il
1: faut que je te parle, papa. Je te joue à la comédie depuis trop longtemps. Et puis, euh, me regarde pas comme ça, euh, c'est pas la peine, tu m'impressionnes plus.
0: Vous avez peut-être reconnu cette voix, c'est celle de Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche. Un acteur à mourir de rire, un humoriste célèbre, adoré par les Français, mais un peu moins par les représentants politiques qu'il avait l'habitude de railler.
1: On est plus l'aise en politique Surtout en politique française, hein. on est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils ne viennent pas les chercher. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Hein. En
0: 1980, Coluche est au sommet de sa gloire. Succès à la radio, même s'il est mis à la porte d'Europe 1, puis de RMC parce qu'il est un peu trop provocateur. Succès en salle. il triomphe au gymnase à Paris et il jouit d'une immense popularité. Le 30 octobre 1980, il décide de convoquer une conférence de presse.
1: Je suis venu vous dire, c'est un pour l'accord, il y en a qui ne saurait pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
0: Oui, tout le monde le voit comme une plaisanterie, mais c'est officiel. Coluche est candidat à l'élection présidentielle de 1981. Ses slogans détonnent. Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Ou encore, avant moi, la France était coupée en deux. Maintenant, elle sera pliée en quatre.
1: J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les PD, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux. Les artistes, les taulards, les gouins, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis. Les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi.
0: Au début, c'était une blague. Maintenant, ça ne l'est plus. Des personnalités publiques, des intellectuels se rallient à lui. Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Alain Touraine. En quelques mois, il est crédité de 16% d'intention de vote. Même s'il est peu invité sur les plateaux télé, il profite de chaque occasion pour dire ce qu'il pense, sans mâcher ses mots.
1: Moi, j'ai déclaré ma candidature comme une connerie. Si elle a pris cette importance, c'est pas de ma faute. C'est à cause du fait que les gens euh, se sont intéressés à voter pour un mec euh, qui ne voulait pas être élu. s'ils sont nombreux, ce n'est pas de ma faute. C'est donc bien de la faute de ceux qui font la politique d'habitude. Les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire tout le monde les prend pour rien, quoi. Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Bon, vous dites que vous ne voulez pas participer au second tour, mais... Ah non. Bon, Énorme blague si vous étiez élu au premier. <rire> Oui, mais ça, c'est comme si vous disiez à un mec qui a pas un rond, qu'est-ce que tu ferais si t'avais un milliard De toute façon, vous n'allez pas lui donner le milliard. Alors, il n'y a pas de problème. Je ne serai jamais élu président de la République. Et puis, je veux pas en plus.
0: Ce genre d'intervention, ça ne plaisait pas, mais alors pas du tout, au pouvoir politique, à droite comme à gauche. Dans un documentaire nommé Coluche, un clown ennemi d'État, que je vous conseille de regarder, on découvre que le gouvernement a demandé aux renseignements généraux, les RG, d'utiliser tous les moyens possibles pour faire renoncer Coluche à sa candidature. De quoi l'ont-ils menacé Difficile à dire, mais toujours est-il que le 16 mars 1981, il renonce à se présenter en disant :« Je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. » Et là, il disparaît de la scène politique jusqu'en 1986 avec le lancement fracassant des Restos du cœur.
1: Il y a officiellement 600 000 personnes qu'on peut à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour, euh, pour ça, ils disent ben, « je sais pas ». Alors nous, on sait et on le fait.
0: Quelques mois seulement après, le 19 juin 1986, Coluche meurt dans un accident de moto à l'âge de 41 ans.
1: Bonsoir, c'est vrai. Coluche est mort. Il s'est
0: tué dans un accident de moto près de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes. Un camion, lui, aurait coupé la route. Coluche est mort sur le coup. Son enterrement est célébré par l'abbé Pierre, dont Coluche était proche. Des millions de Français pleurent sa disparition. Rapidement, les circonstances entourant son accident vont donner lieu à plusieurs rumeurs d'assassinat. Le clown qui dérange, le trublion qui parle trop, a-t-il été éliminé Encore aujourd'hui, de nombreux éléments laissent planer le doute. est sur Europe 1, dans un studio qui vous parle particulièrement, c'est le studio Coluche.
1: Ben on l'a ouvert ce studio, hein, avec Coluche, avec Jean-Jean et avec Ederman. Et c'est là d'où est partie cette fameuse intention de vouloir se présenter aux élections présidentielles. Ici, dans ce studio Oui, ouais, parce que Coluche lisait un, un article de journal, c'était sa revue de presse. Et je ne sais plus de quoi ça parlait, mais en tout cas, sa réflexion avant de lancer la musique, il a dit « Ouais, parce que moi, si ça continue, je vais me présenter à la présidence. » Euh, on envoie la musique et Lederman qui était là-bas lui a dit euh, « Mais tu sais que c'est pas idiot ça, pour faire du buzz uniquement. » Et après, bien. malheureusement, ça l'a amené là où ça l'a amené. C'est-à-dire qu'après, euh, bah, il, bah il a pris ça, a pris ça au, au premier degré et mmh. c'est peut-être même sa perte.
0: Quand